0: Dovolieb zostáva dlhých 6 mesiacov. Mohlo to byť skôr, ale nebude. Poslanci rozhodli ústavnou väčšinou, že predčasné voľby budú v septembri. Keďže júnový termín bude od zajtra stratený, prichádza do úvahy ešte 1. júl. Keby reálne chceli tie voľby, dajme tomu aj toho prvého, tak by museli najprv sa dohodnúť zo strany SAS. Zo so stranou SAS sa ale dohodnúť nedá, lebo Rišo síce chcel predčasné voľby, ale zase nie až tak prečasné, Aby si ešte stihol udobriť voliča. Ten už odišiel. Veru odišiel. A odchádza aj Edo Heger. Zolano, aby založil novú stranu. Dnes tu stojím pred vami ako líder strany demokrátii. Tak je to lepšie ako... Jadoko. Akurát, že my teraz budeme mať premiéra, ktorý je členom mimoparlamentnej strany. Ďalšej. A vďaka tomu, že zo spájania je opäť delenie, po voľbách môže prísť... Garantovaná zmena. Alebo... V tom lepšom prípade... Zodpovedná zmena. Ale nebojte. Akokoľvek to už dopadne, bude to mať svoje výhody. Som šťastný, že je koniec volebného obdobia a že tohto šialenca už nemusím ďalej vidieť. Na šialencov vo vláde, aj mimo nej, sa budeme pozerať ešte pol roka. A nebude to pekný pohľad, lebo táto vláda síce nemá dôveru parlamentu, no o to viac verí vo vlastnej schopnosti. Ukážte mi jednu jedinú vládu ktorá tak myslela na rodiny s deťmi, ako sme mysleli my. Len myslieť v tomto prípade znamená figu vedieť. Staré pravidlo politiky hovorí, že odchádzajúca vláda by mala už len svietiť a kúriť. No táto vláda na to ide inak. Svietiť netreba, lebo všade už je väčšinou zhasnuté. A že nekúrie je asi aj dobre, lebo by to mohlo dopadnúť takto. Koalícia robí všetko preto, aby nám zlepšili život, kým ešte môže. V tejto epizóde si dáme prehľad najdôležitejších návrhov a rozhodnutí, ktorými sa to nepodarilo. Najväčšou starosťou politikov, teda tých konzervatívnych, je to, že čo robíme vo voľnom čase. Lebo nič nie je horšie, ako keď si ľudia robia, čo chcú, a nie to, čo by mali. Špeciálne v nedeľu. Tým, že som solidárna, tak podporím obmedz alebo zákaz nariadiť prácu v nedeľu. Solidárny zákaz. To je zlaté. Áno, dôležitá téma nedeľného nakupovania znova rezonovala ako píšťali kostolného orgánu. A znova rezonovali aj klasické argumenty. Od ochrany zbedačených predavačiek, cez spoločný rodinný nedeľný obed až po osvečenú klasiku... Že to tak majú v Rakúsku a Nemecku. Tak ako v mnohých krajinách, verím tomu, že konečne aj na Slovensku budú v nedeľu obchody zatvorené. V mnohých krajinách síce majú aj odľuku církvy od štátu homosexuálne manželstva a idú dekriminalizovať marihuanu. Ale s tým teraz neotravujte. Tu sme pri zákaze vstupu do obchodu. V nedeľu nenakúpiš. Síce nie je božie prikázanie, ale veľa kresťanských politikov by z toho prikázanie chcelo mať. A je jasné, že o solidaritu tu až tak nejde. Voľnú nedelu predložíme, respektíve dúfame, že presadíme, ale vládu nepoložíme. Ideologickým pozadím sa poslanci netája. Návrh zákona má možnosť v súčasnom zložení parlamentu prejsť. Čo možno nevyzerá ako problém, predsa je to len jeden deň v týždni. Veď si zvykneme. No typnite si, ako by parlamentní kryžiaci reagovali, keby niekto navrhol zákaz predaja, lebo je šábez alebo ramadán. Keď niečo straší slovenské konzervy viac ako nakupovanie v nedeľu, tak je to sex. Minister školstva preto zobral sexuálnu výchovu pre základné školy a poriadne odzadujú... ZOŠKRTAL Stalo sa to, čoho sa viacerí obávali, minister školstva zasiahol do nových učebných osnov Zo sexuálnej a vzťahovej výchovy zmizol napríklad pojem antikoncepcia A prečo? Lebo škola vraj nemá formovať sexuálnu orientáciu a identitu detí Čiže... na Slovensku máme ministra školstva, ktorý si myslí, že sexuálna orientácia sa dá naučiť? A ešte k tomu v škole? Toto bolo troška cez. Niektorí ľudia fakt nemajú akože také nejaké tie limity toho, čo je slušná, čo nie, ale OK. To nie je troška cez. To je totálna blbosť. Fakt sme chceli na toto vymyslieť niečo vtipné. Napríklad, že vyučovanie sa nečakane pretiahlo. Alebo že sexuálna výchova, predmet, kde je fajčenie prípravou na 8 ročný gimpel. Alebo že keď dostanete strojky trojky peťku. No, vidíte, to sa ani nedá. Lebo najväčší vtip je minister, ktorý si to asi takto predstavuje a vyhodí zo sexuálnej výchovy antikoncepciu. Lebo tam vonku síce zúri 21. storočie. Ale tu, v stredoveku, sex slúži len na plodenie detí. A tak nezriadený sex je hriech. Zriadený... Poriadku. No veď práve. Dnes mladým v škole poviete, že sex môže byť nielen nezriadený, ale aj bezpečný. A čo bude ďalej? Zistia, že pri sexe nemusia zhasíňať svetlo? Že existuje viac ako jedna sexuálna poloha? Alebo nedaj Bože, že aj žena môže mať orgazmus? A vôbec, na čo učiť mládež o sexe v škole? Veď všetko má svoj čas a miesto. A to miesto sa volá internet. Tak, kde má to. Môj Bože, necestávej. Ešte, ešte to je ono. Ty to děláš ako královna. Hrozba v podobe antikoncepčnej osvety na školách je teda zažehnaná. Vďaka Bohu. Paradoxne aj vďaka Kolárovi, ktorý by ju potreboval najviac. Áno. Bol to totiž Boris, ktorý si svojho času dal podmienku, že ministrom školstva musí byť konzervatívec. Čo sa podarilo? Kandidát na ministra školstva je dlhodobo aktívny v kresťanských kruhoch. Aj keď ten konzervativizmus bol u Borisa zrejme až na druhom mieste. A v prvom rade išlo o to nájsť chlapa s horším účesom, ako má on. Čo sa podarilo tiež? Horší prúsebne štáto frizúra je už len toto. Keď si pozriete aj oficiálny semafor, ktorý je zverejnený v rámci plánu obnovy odolnosti, tak pri školstve svietia čisto farby iba červená a oranžová, ktoré znamenajú to, že tieto úlohy sa neplnia, sú v ohrození a tým sú ohrozené aj financie, ktoré boli prislúbené školstvu. Takže vinou ministerstva školstva prídu školy, učitelia, žiaci a slovenský systém vzdelávania o 815 miliónov. Eur. Takže na antikoncepciu sme si čas našli, ale na reformy, pre ktoré môžeme prísť o stovky miliónov eur, už nie. Ale možno je gréling ako bývalý kaderník iba zaujatý. Kresťanskí konzervatívci sa síce sexu boja, no zároveň sú úplne posadnutí pohlavnými orgánmi. Hlavne cudzími. Preto aj v tomto roku Anna Záborská a ostatní jasci apokalipsy už stihli podať návrh na sprísnenie interrupcií. Každý deň, každý deň, každý deň. síce nie, ale to len preto, že predkladať rovnakú blbosť do parlamentu môžete raz za pol roka. A to je záborskej kongregácii málo, preto skúsili zákaz interrupcií prepašovať do iného zákona. No ale ja hovorím o pomoci. Hej, ja nehovorím o zákaze. Už sme tu mali zákaz o solidarity a teraz tu máme zákaz ako pomoc. Možno preto záborskú a ostatných parlamentných archanielov často prirovnávajú k inkvizícii. Čo ale vôbec nie je fér. The <laughs> Veď práve. Španielská inkvizícia mala moment prekvapenia. U Anny ale presne vieš, kedy sa objaví a čo bude riešiť. <laughs> Možno sa tak dohodli s Horeckým. Ty zakážeš antikoncepciu na školách a ja bude mať robotu aj na dôchodku. Aním podpis inak nájdete aj pod návrhom o zmene rodných čísel. Nie, že by ju táto téma nejako zaujímala, ale je to super príležitosť, ako skomplikovať ľuďom život. Konkrétne transrodovým osobám znemožniť úradnú zmenu pohlavia. Jednoducho, kde je pohlavie, tam je záborská. Uh, ja si užívam, ja si užívam... Koalícia sa nám nestažila zlepšiť život iba v duchovných či hodnotových otázkach. Riešili aj pozemské veci. Jasné, peniaze. Vláda napríklad schválila obedy zadarmo pre deti. A všetci sa z toho veľmi tešili. Skoro tak veľmi, ako keď to pred rokom a pol zrušili. Napriek tomu, že koalícia po zvyšovaní prídavkov či daňového bonusu plošné obedy zadarmo tak povediať zrušila, predškoláci a školáci by mohli zrejme od apríla opäť plošne obedovať lacnejšie. Ale tu vládna štedrosť ani zďaleka nekončí. Igor Matovič má zase svoju kreatívnu fázu, takže atómové bomby tu padajú častejšie ako v Putinových prejavoch. Igor Matovič predložil do parlamentu návrh na 500-eurovú odmenu pre všetkých, ktorí odovzdajú hlas v tohtoročných predčasných voľbách. No dnes je to super! v septembri odvolíte a len tak dostanete 500 eur. A tie si potom môžete odložiť na horšie časy. Ktoré prídu veľmi skoro, lebo ešte pár takýchto atomoviek a verejné financie budú vyzerať ako Hirošima v 45. Alebo si tie peniaze môžete odložiť na benzín. Lebo Matovič hovorí, že sa to celé zaplatí z extra dane pre Slovnaft. A asi vieme, čo by ďalšia daň urobila s cenami paliju. 2 miliardy, ktoré by to stálo, je fakt veľa peňazí. Len pre predstavu, je to 700 miliónov kociek masla. 100 tisíc ficových hodiniek. Alebo by sa za to dala dostávať nemocnica rásochy. Štyrikrát. Igor, Igor, Igor. Dneska má peniaze... Ale žiaľ Bohu, je to len na vyslepenie očí. Áno, a je celkom sranda, že síce nevieme, či máme na to dať deťom obec škole zadarmo, ale 2 miliardy na vyslepenie očí zrazu nájdeme skôr, než stihnete povedať Volebná korupcia! Ja vám príme poviem, že ja som šokovaná, ja som v nemom úžase. Keď už aj Romana stratí reč, tak viete, že je to vážne. A nie je sama. Priatelia, videl som tlačovku Igora Matoviča a ostal som taký šokovaný, že som si musel sadnúť. Čo nebolo v tých tesných gatiach vôbec ľahké? Ešte aj sujas z toho padol na zadok. Len schudnutý Minko sa baví a je v dobrej nálade, lebo konečne prišiel na to, jak človek schudne z hlavy. Z Igorovho nápadu boli nakoniec nadšení len členovia a fanúšikovia Olano. Verím, že odstupom času aj vy budete súhlasiť s týmto návrhom zákona, ktorý demotivuje a vypína všetkých tých pofiderných kupujúcich, ktorí nakupujú napríklad aj rómske hlasy. No jasné. Nemusíte si kupovať rómske hlasy, keď ste si kúpili všetky hlasy. Ale fanúšikovia Oľano nechápali, prečo všetci Igora zase hejtujú, keď on im dáva peniaze. Šikovne to urobil, akože zdatný zase No tak len pre poriadok. Žiadna vláda ani politik peniaze nedáva. A nie preto, lebo konkrétne Matovič nemá ani kreditku, ale preto, že iba prerozdeľujú to, čo vyberú na daniach. Ak by vám niekto povedal, že mu máte každý mesiac odovzdať polovicu výplaty a on vám občas dá 500 eur, tak ho asi pošlete do... priky. Ale ak ten niekto je Matovič a vy ho sympatizát, tak mu dáte like na Facebook a utekáte k voľbám. Vzhľadom na to, že Slovensko je taká jedna hrubá, hrubá diera, v politike má, alebo tady jednoducho sú to veľké chyby, tak na hrubu dieru hrubá záplata. Zatiaľ ale ani nevieme, ako by sa tie peniaze mali vyplácať. Možno na účet. A možno rovno na ruku. Tak ako to má rád Boris Kolár. Ten v týchto pretekoch v populizme tiež nechce zostať v kúte a prišiel s vlastnou bombou. Bojíte sa, že raz niekto zakáže mince a bankovky? Boris Kolár chce právo na hotovosť zakotviť priamo v ústave. Na svojej strane má viacerých politikov. Ďalší hovoria skôr o predvolebnom strašení na úrovni konšpiračnej teórie. Áno, lebo Brusel nám vraj ide zakázať hotovosť. Presne ten istý Brusel, ktorý nám zakázal Vianoce, zrušil zemiakové hranolky a donutil nás jeť hmyz. A teraz ide už aj po našich účtoch. Človeka by vedeli digitálne vymazať jedným ťuknutím do klávesnice. Aha. Takže, aby sme si to zhrnuli. Sú tu nejaké elity, ktoré vás dokážu jedným ťuknutím pripraviť o majetok. Ale zabráni im v tomto, že Slovensko to zakáže priamo v ústave. Boris by si mohol uvedomiť, že ústava je základný zákon štátu. A nemusí v nej byť každá blboz len preto, lebo sa niekomu cnie za dobou, keď postával s gučou nemeckých mariek pred Tuzexom. Lebo už teraz je v ústave plno veci, ktoré vôbec neplatia. Napríklad, že Slovensko je štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani na náboženstvo. Ty na čo sa ja neviem, len tak. Fakt to vyzerá, že v tej ústave môže byť už úplne hocičo. Takže by sme aj my mali pár návrhov. Napríklad zákaz interrupcií v nedeľu, rezenie jedine so zemiakmi, sexuálna výchova až od 18 rokov, povinnosť hotovosti v každom bankomate, právo na účasť v politickej debate na RTVS, alebo právo na antikoncepciu len pri priamom ohrození života. Je super, že vláda po svojom debakli nerezignovala a stará sa o náš blahobyt len my by sme si ho radšej ešte chvíľu nechali. Lebo menej je niekedy viac. Konkrétne menej debilných nápadov môže byť napríklad viac hlasov vo voľbách. A aj viac peňazí v rozpočte.